0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 19 de enero de 2024, son las 12.5 Y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia con muchísimo calor en la zona central del país De hecho, si uno mira la aplicación del clima en el celular, por ejemplo, de la aplicación del tiempo en el celular Puede ver que en los próximos 10 días las temperaturas no van a bajar de los 31 grados Celsius Va a estar tremendamente caluroso, tremendamente seco, así que Atención con las insolaciones, atención con las deshidrataciones Y también con los incendios forestales Recuerden que el invierno fue bastante lluvioso Al menos más que los anteriores Y por lo tanto hubo mucho, mucho crecimiento de plantas que eran tan secas Y que por lo tanto son un excelente material combustible De hecho ayer había un gran, gran incendio en Litueche Que estaba amenazando con entrar ya en el pueblo y afectar algunas casas Así que mucha atención para los próximos 10 días Además hay una alerta meteorológica para varias ciudades de la zona central del país, por exactamente lo mismo. Comentando ya este detalle sobre la actualización de lo que nos depara el clima para estos días, estamos ya entrando de lleno en la conversación que tendremos hoy con nuestro invitado, que ya está conectado a la transmisión por streaming, es el doctor Dery Fuentes Mesina bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile, y doctor en microbiología de la misma universidad. Actualmente es director de investigación del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello y líder de la línea de bioestimulantes del programa Simbiosis Agroindustrial. Deri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Eh, Súper contento de poder contar un poco qué es lo que estamos haciendo acá en el Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello.
0: Fantástico. Gracias a ti, Deri, por tomarte un tiempo en la agenda justamente para conversar con nosotros sobre lo que está ocurriendo allá en el centro. Antes de eso, sí, Deri, nos gustaría entender un poco cómo llegaste donde estás. Eh, y evidentemente no me refiero al, al recorrido que hiciste en la mañana de tu casa al laboratorio, ¿cierto? Me, me refiero a ese recorrido eh, de curiosidad, de intelecto, de, de ganas de entender el mundo, que lleva a muchas personas a seguir el camino de la ciencia. Eh, Tú eres bioquímico de formación originalmente, te especializaste en microbiología. ¿Cómo, cómo llegaste a la bioquímica? ¿Cómo fue que encontraste ese camino?
1: Mira, es una pregunta bien interesante y que que hemos, al menos yo he venido pensando hace un rato a propósito de también otros divulgadores científicos que a veces he escuchado y que que están en en este camino de tratar de contagiar la pasión por la ciencia y y creo que es bien bien potente eh, el hecho de poder contar un poco desde dónde viene eh, este, esta motivación, para que los, los que tal vez están un poco perdidos también eh, puedan eh, tomar algún, algún consejo, alguna línea, que sea, algo que, lo, que los ayude a, a tomar ese camino. Eh, en particular, eh, yo también anduve bien perdido, siempre, siempre cuento como anécdota que a los 18 años no tenía mucha idea de qué hacer, eh, pero sí tengo claro algunos puntos importantes eh, en, en mi desarrollo y que tienen que ver con la, eh, la motivación a ser, a ser curioso y a, a buscar el, el porqué de las cosas que vino muy, muy motivado por mis abuelos, que, que me fomentaron mucho el, el, la lectura científica, me, me regalaban centi, eh, revistas científicas, que si yo, yo recuerdo, por ejemplo, uno que ya es más viejo, eh, recuerdo eh, los especiales Mundo del de Canal 13, el Mundo 83, el Mundo 84, que me fascinaba verlo. Eh, y me permitían hacerlo porque ese programa iba en la noche y en ese tiempo los, los niños dormían. Entonces me permitían ver esas cosas y me, me motivaron mucho a, a, a andar preguntando el por qué. Y, y luego, eh, bueno, mis, mis papás obviamente, que, que me apoyaron eh, cuando salí del colegio y, y no tenía mucha idea de qué hacer ellos me empezaron a, a, a guiar en, oye, pero ¿te gusta esto de, de andar preguntando cosas? de La parte biológica, la parte química, me iba bien. Entonces, por ahí llegué, sin querer, a algunas entrevistas eh, en las universidades y conocí bioquímica, no, no tenía idea que existía. Conocí biotecnología también a propósito de eso, que se estaba abriendo en ese tiempo en, en, en la Facultad de Ciencias de la Chile. Y, y nada, pues, eh, dentro de la carrera... Eh, me fui enamorando de algunos temas, principalmente biología molecular, microbiología eh, y ahí tal vez un punto importante tiene que ver con los profesores, con con la gente que te contagia la pasión eh, y hay varios nombres ahí en en el camino que que son súper importantes entre ellos, bueno, mi tutor, el Claudio Vázquez eh, y y algunos otros también próceres de de la ciencia que, que, que contagian esa pasión por las cosas que hacen más o menos así, bien a grosso
0: modo. Oye, es bien interesante esto porque compartes con muchos otros que han pasado por este programa y muchas otras que han pasado por este programa eh, el Haber Visto Mundo, el gran programa de Hernán Holguín, que era una ventana justamente al mundo en una época antes de Internet, con un país en dictadura, desconectado de, de lo que estaba pasando, y que nos permitió a muchos eh, de niños ver ese futuro fantástico que se nos mostraba y alimentar también la curiosidad. Eh, y por otro lado el poder haber encontrado este camino en la, en la bioquímica sin tener muy claro de qué iba, ¿cierto? Uh-huh. Pero que, que dentro de la carrera uno va encontrando estos nichos que a uno lo enamoran. Está la microbiología que tú mencionabas, está la biología molecular, y comienzan entonces a aparecer las preguntas que son las que nos acompañan, por ejemplo, cuando uno empieza a hacer una tesis, en la tesis de licenciatura, por ejemplo, y uno empieza a, a meterse ya en proyectos. En el caso tuyo, Deri, ¿cuáles fueron los primeros proyectos en los que estuviste trabajando como bioquímico mientras estudiabas?
1: Mira, ahí hay otra, otra cosa tal vez que puede ayudar a, 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 a la gente que también anda medio perdida. Yo hice un camino muy poco tradicional en, en la ciencia. Sobre todo, para, vuelvo a, a repetir, para la gente de, de nuestra generación, los que estamos ya sobre los 40, eh, nos enfrentamos a una carrera científica que era bastante más limitada en ese tiempo, que tenía muy, mucha relación con hacer un posgrado y seguir, y seguir la academia. Ese, ese era casi el único camino. Y, y en ese momento, eh, trabajando con Claudio Vázquez en, en la Facultad de, de Química y Biología de la Universidad de Santiago, estábamos eh, con un grupo eh, bien diverso y bien potente también. Ahí está José Manuel Pérez, eh, compañero de, del laboratorio, el Andrés Araya, varios... varios eh, que, que salimos de ese laboratorio, y Calderón, Calderón, bueno, Felipe de Arena, eh, estábamos trabajando con resistencia a metales tóxicos, eh, principalmente del urito de potasio, que era el, el principal metaloide con el que trabajaba Claudio, y nosotros empezamos a trabajar fuerte con todo lo que tiene que ver con uh, estrés oxidativo bacteriano, y dilucidando vías metabólicas por las que esas bacterias resistían a estos metales tóxicos. Eh, sin mucha claridad respecto a la aplicación que eso pudiera tener. Más bien desde la mirada científica básica eh, muy necesaria respecto a a las preguntas eh, esenciales de la vida, de por qué ocurren esos procesos, Eh, y tratar de de describirlos. Pero eh, justamente desde 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 ese trabajo que fue en el pregrado, un poco con antibióticos, luego con metales pesados, y en el doctorado ya más, más... directamente relacionado con este oxidativo, eh, el, la necesidad de trabajar en algo que tuviera una aplicación más directa fue lo que me motivó a salir de la academia e irme a la industria. Y, y estuve trabajando durante siete años en una de las farmacéuticas veterinarias eh, chilenas más importantes, que en este momento ahora es Virbac. Eh, como, como jefe de eh, investigación y desarrollo dentro del laboratorio que en ese momento se estaba armando y que fue una apuesta súper, súper importante a, a nivel nacional. De hecho, era, era una locura lo que estaba haciendo esa empresa de crear un, un departamento de investigación y desarrollo claro. formado por científicos eh, y, y con el que se lograron hitos bastante importantes. Hay, hay vacunas bien relevantes que salieron desde esos grupos, un grupo que... Que, que sacó gente muy, muy eh, potente, digamos, y que ahora está trabajando en diversos ámbitos. Hay varios que están fuera de Chile, están trabajando en otras cosas. Sí. Y desde ahí, eh, en el que aprendí además un, un mundo distinto, hacer vacunas, que no tiene nada que ver con lo que yo venía haciendo en, en mis tesis, salté a, a dirigir un grupo de investigación en, eh, en un centro de excelencia internacional que fue Fraunhofer, Chile. Sí. Eh, en el que también estuve ahí siete años, hasta que, hasta que finalmente ese grupo, justamente, el Centro de Biotecnología de Sistemas, es el que se trasladó a la Universidad de Andrés Bello sí. hace dos años. Así que ese es un poco el trayecto que hemos hecho eh, como equipo también.
0: Oye, Derry, hay algo ahí en tu relato que es súper interesante que tú mostrabas de las trayectorias poco convencionales, porque efectivamente la carrera académica es como un pasillo. Eh, uno entra en el pregrado y sale. Ojalá muerto en laboratorio con el grado de doctor eh, eh, permanente, ¿cierto? Y profesor eh, emérito. Eh, pero hay pocas ramificaciones que uno conoce. Eh, y a medida que uno avanza, las empieza a mirar. Y una de esas, ciertamente, es trabajar en la industria. Eh, y tú estoy trabajando en una empresa de las más eh, potentes que hubo en Chile en esa área, que en esa época era CentroBet, ¿no? Que ahora claro, tiene, justamente. Tiene, tiene otro nombre, ¿cierto? Que, que fue adquirida por un, un gran conglomerado y que tenía, claro, esta idea de hacer investigación y desarrollo desde Chile. Un país que uh-huh. está acostumbrado a importar soluciones. Eh, y lo interesante de eso es que te permite tener una perspectiva que es distinta, porque las urgencias son distintas a las de la academia. No es tanto el paper, ¿cierto? Hay que resolver problemas prácticos y hay que hacerlo de manera a costo que sea eh, costo efectivo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esa experiencia trabajando en la industria eh, logró, logró entrar ¿cierto? en tu en tu carrera y darte herramientas que hoy día, por ejemplo, donde estás, son también relevantes? Bastante. ¿eh?
1: De hecho, mucho de lo que hacemos ahora y cómo lo enfrentamos tiene que ver con eh, la experiencia de, de la gente que está trabajando en el centro. Bueno, tú sabes que el, el Centro de Tecnología lo dirige Pilar Parada, que también viene de, de la minería sí. y, por lo tanto, tiene una visión eh, también muy, muy eh, a, aplicada, digamos, y, y ajustada a los tiempos y a las necesidades de problemas reales de la industria. ¿eh? que, obviamente tiene una presión respecto a la obtención de resultados que es muchísimo mayor a la que uno puede tener en, en, en la academia. Y además eh, que tiene que ver un poco con la multidisciplinariedad de, de los problemas. Eh, aprendí una de las cosas más importantes que aprendí en CentroED fue a trabajar con, eh, con distintos eh, profesionales de, de muy diferentes áreas claro. y, a, y a, a enfrentar los problemas de manera más global. Sí. Eh, uno, uno poco, o hasta, hasta la formación que teníamos nosotros, poco se enfrentaba a los problemas económicos detrás de un, un problema real. Eh, y más bien eh, uno se iba a las bases eh, más científicas o a los mecanismos de por qué ocurría eso. Bueno, aprendí un poco a, a, a ver que eh, los recursos a veces son mucho mayores que los que se manejan en, en, en la universidad, pero, eh, pero son más agotados respecto a los, a los eh, a los distintos productos que uno puede obtener. Entonces, uno tiene que enfocar ese, esa, esos presupuestos. Tiene que trabajar en, en equipos multidisciplinarios, además que no solo tienen que ver con la parte económica, sino también con procesos, con escalamiento industrial, eh, mucho de ingeniería, eh, qué sé yo y, y bueno, ahí aprendí a trabajar también con veterinarios, que es algo diferente a lo que uno está acostumbrado desde la academia, en que uno, en un laboratorio en particular, trabaja con colegas que saben lo mismo que uno, y que uno es capaz de especializarse en algo en particular, acá hay que aprender de muchos otros aspectos. Y, y como te digo, con, enfocando eh, recursos, que yo creo que es el, una de las habilidades eh, que uno aprende más fuertemente cuando uno trabaja en, en estos equipos multidisciplinares. Entonces, eso me permitió saltar después a, a Fraunhofer, en que además tuve esta relación directa con una industria mucho más potente que la nuestra, que es la alemana en que además la inversión en ciencia es bastante más fuerte, por lo tanto ellos eh, también sueñan también en cosas más grandes y, era, y, y, y hay que tener la, la capacidad como para aterrizar problemas chilenos sí. con la potencia y las necesidades de otros países y de esa manera colaborar también, hacer, hacer un, redes de colaboración que te permitan tomar lo mejor de otros lugares y aplicarlo acá. Y de eso es lo que nosotros ahora lo estamos aplicando muy fuertemente como centro de tecnología desde la universidad. Claro. que es una apuesta nueva sí. desde la universidad, trabajando con industria, de nuevo, trabajando en problemas reales. Y de eso podemos conversar un, un buen rato también.
0: Oye, Deri, eh, de la academia a la industria, a una empresa, ¿cierto? Y de la empresa... Algo que era como intermedio, porque era un centro de claro. investigación que era como académico, pero no había, no hay estudiantes, no hay clases, no hay pruebas, no hay tesis, pero sí es problema Entonces estás como, está como en un terreno medio. Eh, claro. Y eso me da la sensación que te da la posibilidad de mirar para un lado, ver la academia, de donde venía, uh-huh. ver la industria, de donde también venía, y tener una posición bien privilegiada para entender dos mundos que a veces cuesta que conversen, que el de la academia y el de la industria, donde hay problemas, yo creo, de ámbito más bien cultural donde no se entiende mucho y hay algo de desconfianza. Desde esa posición como intermedia en este instituto, que no era ni académico ni industria propiamente tal, ¿cómo veías esa relación entre la academia y la industria? Y,
1: y tú diste el clavo, Gabriel? Eh? Creo que la desconfianza es lo que marcó esa relación durante los primeros cinco años. Para, para contextualizar esto, los, los centros internacionales, que llegaron a ser 13 o 14 en Chile, Vinieron desde el 2010 y tuvieron financiamiento estable hasta el 2020-2021. Por lo tanto, sí. voy, a, voy a enmarcarme en, eso, en esos 10 años. Eh, los primeros 5 años de esa operación fueron marcados muy fuertemente por la desconfianza. Porque eh, la, el, el académico eh, potente en Chile, nosotros nos relacionamos con gente que trabajaba en acuicultura en forestal, en agricultura, muy potentemente, eh, nos veían como una competencia. Eh, claro. ellos, ellos nos consideraban un competidor y, por lo tanto, era muy difícil colaborar con ellos. Y desde la industria, la verdad es que, más que desconfianza, era incredulidad, yo creo que al principio. Claro. Porque, porque no, nos decían, bueno, pero si yo estoy trabajando con la Universidad Austral, por ejemplo, ¿por qué ustedes, que además son más caros, porque claro. se vienen con el logo alemán, eh, van a hacer algo mejor que lo que hace la Universidad? Eh, por lo tanto, nuestro trabajo ahí fue mucho de construir confianza inicialmente y lograr armar redes de colaboración entre los académicos que tenían investigaciones muy potentes. Nosotros que sabíamos cómo llevar esa investigación a algo más real, a, que fuera escalable y que, y que le pudiera ayudar a la industria eh, con obviamente todas las, las deficiencias que tiene nuestra industria, eh, no siendo alemanes ni europeos, y luego que la industria adoptara esto de la mejor manera posible. Claro. Eh, así es que yo te diría que más que un trabajo técnico, fue un trabajo de confianza, de, de relacionamiento entre las distintas partes y construir esos puentes.
0: Y, y hay otro punto que es súper importante que mencionaste, de que de los centros de excelencia internacional, que llegaron a ser, como tú decías, 13 o 14, incluyendo muchos, Eh, de distintos eh, países, de España de Francia, de Alemania que que llegaron a instalarse pero con con un marco de financiamiento que tengo la sensación de que tal vez no fue el mejor Eh, y y muchos de ellos llegaron un momento en que la continuidad operativa se convirtió en un problema porque ya no había más fondos del Estado, no podían tener una una independencia 100% y algunos se fueron y otros fueron incorporados en universidades y eso entiendo fue lo que pasó justamente con Fraunhofer que fue albergado en ese momento por la Universidad Andrés Bello, eh, que es donde están actualmente, y donde tú eres el director de investigación del Centro de Biotecnología y Sistemas, en la UNAP. Eh, En en ese proceso, ¿cierto?, hay un interés de la universidad por no perder un conocimiento, un trabajo, una estrategia que venía durante 10 años. Eh, ¿Cómo fue ese aterrizaje de vuelta en la universidad ahora?
1: Primero, yo te te digo que la universidad... Bueno, nosotros estamos en la Universidad Andrés Bello porque fue eh, uno de los principales interesados eh, muy rápidamente cuando, cuando se emitieron los comunicados de prensa en ese momento en el que se, se comunicaba, se, se informaba que Transhoffer dejaba de operar a través del Centro de Biotecnología de Sistema porque, paréntesis, eh, el Centro de Energía Solar sigue funcionando. Sigue, sí. eh, la, la Universidad Andrés Bello fue la que... Hizo mejor la pega, lo voy a decir así de simple, en el sentido de entregar la seguridad de que nosotros podíamos eh, mantener la operación y mantener nuestra nuestra misión y nuestra visión, que es eh, conectar con la industria, eh, tratar de solucionar problemas lo antes posible, ocupando ciencia eh, aplicada, pero de de excelencia. Ese ese siempre ha sido nuestra motivación. Pero, eh, dicho dicho de paso, eh, también... Eh, el, la motivación no tan explícita era no perder la capacidad que se había construido o sea, por 10 años. Hay, acá había una, una oportunidad para la universidad, eh, en el sentido de que eh, tú sabes que la Universidad Andrés Bello durante los últimos años ha crecido mucho en, sí. en, en publicaciones, en calidad científica, eh, está dentro de los primeros cuatro o cinco, eh, las primeras 4 o 5 universidades en Chile en investigación pero eh, en, en, el, en la motivación de diferenciar eh, la, la investigación, la oportunidad de traer al Centro de Biotecnología del Sistema acá y conectar con la industria, también le llamaba la atención a, a la universidad. Entonces, dicho eso como contexto, nosotros eh, que aterrizamos acá hace ya dos años, nos hemos encontrado con un ambiente muy propicio desde, desde el directorio de la universidad, pasando por rectoría, la vicerrectoría de investigación, que nos ha facilitado mucho el trabajo, porque... Hay, hay que también ser sincero en, en el sentido de decir que la universidad tenía una estructura, como todas, para hacer investigación básica, pero no una estructura para lo que necesitamos nosotros en términos operativos para hacer eh, investigación aplicada, y ahí eh, te digo que nosotros estamos súper contentos acá porque nos han tratado muy bien, eh, han estado haciendo esfuerzos bien importantes en términos administrativos para darnos la facilidad eh, de, de trabajo. Eh, sin 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 dar mucho más detalle, por ejemplo, nos construyeron un laboratorio en cuatro meses, laboratorio del mismo estándar que teníamos en Frankfurt. Por lo tanto, hemos, hemos estado muy, muy eh, bien recibidos. Y eso además, como decía, respecto a, 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 a la captura o a la mantención de las capacidades. Nosotros en, en Francia teníamos un laboratorio que eh, albergaba equipos de alrededor de 1,5 millones de euros y eso fue parte de la transferencia. De hecho, Alemania, no todos esos equipos, a la universidad porque eh, era parte, digamos, del trato, de la, de la absorción de la universidad sí. eh, por parte de franco perdón, de Frankhofer por parte de la universidad. Entonces, eh, ha, sido, ha sido muy, muy buena experiencia.
0: Y, y ahora, año 2024, está empezando, has hecho un recorrido que partió en la academia, que pasó por la industria, que pasó por un centro internacional de excelencia, que vuelve a la universidad. Y, y tengo la sensación de que en el caso tuyo, al menos, Derek, con una visión súper enriquecida de lo que está ocurriendo en el país. Eh, ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es la relación con la industria? ¿Desde la academia, desde la ciencia? ¿Qué es lo que esperan? Eh, ¿Dónde están los grandes los grandes puentes que hay que tender? Eh, hoy por hoy, Derek, año 2024, ¿cómo ves esa relación entre la academia y la industria? Eh, ¿Hay más sinergia? ¿Hay más confianza? ¿Se, se ve mejor el panorama para adelante?
1: Sí, sí. La respuesta directa es sí. Yo veo que ha, que ha mejorado. Eh, eh, somos lentos, ¿ah? Yo creo que hay, hay ciertas industrias que han adoptado mucho mejor ah, la tecnología sí. que otras. Eso también es, es cierto. No, no todas van al, al mismo nivel. O sea, claro. si uno piensa, la, la adopción de tecnologías eh, de inteligencia artificial o de robotización que tiene la minería está muy por delante de lo que está haciendo tal vez la agricultura más tradicional. Claro. O, eh, o, o también en términos científicos, el, el, el nivel de tecnificación que tiene la agricultura para el diagnóstico de enfermedades no lo tienen otras empresas. Entonces, eh, la verdad es que hay distintos desafíos a, a distintos niveles en la industria de claro. Chile. Y, y en ese sentido creo que todas han avanzado. Eh, hace 10 años, como te decía, el, el escenario era mucho más desconfiado. Eh, la aversión a la inversión en, en ciencia era mayor porque porque la ciencia tiene riesgo, eso todos claro, lo saben, claro. ¿no? y, y hay, hay, hay varios, varias inversiones que se han perdido en el camino, eh, pero las que sí han funcionado han, han ayudado también a que sí. el resto de la industria se quiera mover. Hay, hay tendencias de consumo que están haciendo que la industria se mueva, o sea, saben que si, si no somos sostenibles de aquí a un sí. poco tiempo más, sí. nos sí. vamos a morir, eh, etcétera, etcétera. O sea, ya, ya hay varios casos en los que lo que uno va observando que las tendencias mueven a los mercados, las legislaciones mueven a los mercados, el tema de, por ejemplo, la ley REP, que tiene que ver sí, con los claro, residuos claro. y que podemos meterlo en un rato más, eh, está haciendo que las empresas se muevan. Eh, y, 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 y casos como, por ejemplo, el de NOTCO, o, o de otras, o FEIT, o yo, Protera, que están mostrando que, que desde Chile se puede hacer ciencia sí. aplicada de muy alto nivel, también está moviendo esa, esa relación. Sí. Eh, claro falta, pero creo que estamos en el camino
0: correcto. Y, y tengo la sensación, como decías tú, Deri, que los casos de éxito han sido tremendamente importantes porque han mostrado que efectivamente se pueden hacer cosas que son muy, muy buenas desde Chile. Son las 12:28, con 28. vamos a hacer ahora una pausa musical. Estamos conversando con el doctor Deri Fuentes Mecina, bioquímico, doctor en microbiología, actualmente director de investigación del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello, y líder de la línea de bioestimulantes del programa Simbiosis Agroindustrial. Mi querido Gabriel, vamos a hacer una pausa musical. Antes de eso, les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián. Nos vamos con Alabama Shakes y esto que se llama Hold On. Vamos y volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, viernes 19 de enero de 2024, y estamos conversando con el doctor Dery Fuentes Mesina. Bioquímico y doctor en microbiología, actualmente director de investigación del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello y líder de la línea de bioestimulantes del programa Simbiosis Agroindustrial. Eh, recientemente se adjudicaron un proyecto eh, muy interesante sobre bioestimulantes que es parte del programa tecnológico de transformación productiva ante el cambio climático que es financiado por eh, Corfo y que combina biotecnología, economía circular y y el concepto de simbiosis agroindustrial. Y me gustaría conversar por es, eh, comenzar por eso, de ¿Qué entendemos por simbiosis agroindustrial?
1: Ya, ese es un concepto que se viene trabajando hace un rato desde la industria y, y para pa decirlo en simple, tiene que ver con tratar de juntar distintas eh, líneas de trabajo desde las distintas industrias en las que algunos residuos o productos que salen de una línea de producción, sean utilizados por una segunda, una tercera, una cuarta, y vayan agregando valor. Esa es un poco la idea. Entonces, este este programa eh, tecnológico que que adjudicamos desde Corfo, eh, entre entre sus objetivos principales tenía el abordar brechas de competitividad que, que tiene la industria chilena, principalmente desde el agro, y que están asociados a los desafíos de la crisis por cambio climático, y por eso están asociados principalmente al agro. Entonces, eh, nosotros tomamos este concepto de simbiosis agroindustrial para tratar de um, abordar estas brechas y, y ayudar en, en, en disminuirlas, eh, principalmente con lo que tiene que ver con la baja eficiencia en el uso de recursos, por una parte, la falta de, de, de conexión tecnológica principalmente entre, la, entre la, las distintas empresas del agro y de esa manera tratando de generar nuevos productos y, y, y nuevas soluciones biológicas a problemas que son bastante eh, antiguos digamos, dentro de la industria, tú sabes que eh, el agroindustria por ejemplo impacta fuertemente el, el ambiente a través del uso de eh, nitrógeno o exceso de nitrógeno o, o tiene un problema respecto al, al uso eficiente del agua. Eh, entonces, lo que estamos haciendo es, a través de las capacidades del Centro de tecnología eh, abordar puntos específicos que, que son, además, colaborativos entre ellos, puntos específicos que son problemas de la industria y desde los cuales nosotros queremos entregar soluciones uh, de aquí a un plazo de cinco años.
0: Oye, y desde el punto de vista súper, súper concreto... Eh, por ejemplo, ¿qué tipo de problemáticas y qué tipo de soluciones para esa problemática ustedes están proponiendo en el marco de este proyecto Corfo?
1: Mira, en particular, uno de los problemas que tiene eh, la industria tiene que ver con el uso de eh, con el uso de eh, bioestimulantes o fertilizantes químicos. Tú sabes que las tendencias de producción van hacia eh, el uso de eh, o, o la generación de agricultura orgánica que deja de usar agroquímicos y, y principalmente antibióticos en el caso de, los, de la industria pecuaria. Entonces, lo que nosotros estamos abordando ahí es eh, el uso de residuos de la agroindustria, distintos tipos de residuos de la agroindustria que nosotros podamos ocupar, que son basura, que también es un problema a nivel nacional, eh, más o menos, eh, una estimación bien burda es, más o menos la mitad de los residuos que van a dar a vertederos son de origen orgánico eso desde, desde los domicilios. Y en el caso de las industrias, eso va entre el 30 y el 40%, y es un volumen bastante alto. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos todo esto que es basura, que se acumula y que además al acumular se genera metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero? ¿Cómo nosotros ocupamos eso para tra- transformarlo, para producir algo nuevo que además pueda ser utilizado en la industria como... eh, estimulante del crecimiento de las plantas, de esa manera mejorando la productividad. Es un poco la la visión que nosotros tenemos del proyecto. Eh, Y por eso nuestro programa se llama eh, Mayor Producción con Menor Emisión. Y es tratar de juntar distintas empresas y tomando los residuos de estas distintas empresas, generar nuevos productos que pueden ser utilizados en el agro de manera de generar un ciclo que sea un ciclo productivo que sea eh, virtuoso.
0: Uno podría sí. pensar, por ejemplo, en el caso de la industria del vino, eh, el orujo o los raquis, por ejemplo, que es el famoso esqueleto de la uva, que efectivamente son basura, pero que se pueden revalorizar y eventualmente darles un valor eh, y meterlo de esto de la economía circular, bajar las emisiones. ¿Cómo, ¿Cómo identifican ustedes aquellas industrias que podrían ser fuente de esta materia orgánica que eventualmente puede entrar dentro de este ciclo tan beneficioso? La verdad es que
1: ahí nosotros lo que hemos visto es... es... Utilizar información eh, de de métodos de de valorización de residuos que son bastante antiguos. No estamos estamos inventando algo tan tan novedoso en el sentido de que lo que estamos utilizando es una idea que viene desde hace mucho tiempo, que es la fermentación. Y los abonos fermentados tienen la la particularidad, la gracia, de que no emiten emiten, eh, gases de efecto invernadero o muy bajos respecto a... La, la acumulación de residuos en, en, en los vertederos. Esa es la gran diferencia. Entonces, dentro de los abonos fermentados hay ciertos um, componentes que uno tiene que utilizar, que son fibra, que son azúcares, que son, qué sé yo, uh, eh, materia orgánica en general y bacterias. ¿Ok? Esa ese es un poco la idea. Entonces, ahora yendo a tu, a tu pregunta, respondiéndola directamente, ¿cómo nosotros identificamos a la industria? Bueno, necesitamos fibra. Vamos a a trabajar con empresas que, desde sus residuos de poda, que son hojas, ramas, la misma industria del vino, puede eh, entregar esos residuos. La industria del vino, a través del lujo, entrega fibra, entrega antioxidantes, entrega azúcares. Eh, La industria de la cebada entrega melaza, eh, o la misma industria del azúcar, como tal, lianza o alguna de esas otras, nos entrega residuos que tienen muy alta cantidad de azúcar. Eh, y materia orgánica podemos obtener del estiércol del, de los animales etc. entonces nosotros lo que estamos haciendo particularmente en esta línea es desarrollar un método estandarizado para la producción de un abono fer- fermentado de muy alta calidad que pueda ser utilizado después en el agua
0: y, y ese, ese abono por ejemplo fermentado Imagino que debe ser contrastado con otros abonos, tanto tradicionales como más novedosos, que se utilizan actualmente en la industria chilena, porque después de todo hay que convencer al agricultor, o a la industria, ¿cierto?, de que use esos abonos, de que los claro. rendimientos van a ser los mismos, de que eventualmente va a tener otros beneficios. Esa escala de prueba, por ejemplo, ese método de prueba, ¿cuánto tiempo dura más o menos antes de poder llegar de vuelta a, a, la, a la agroindustria?
1: Bueno, eh, particularmente en el programa nosotros tenemos cinco años para transferir todo. En en esa etapa, nosotros nos vamos a tomar los primeros dos años en hacer todas las pruebas de estandarización y luego, en el tercero y cuarto, hacer el escalamiento de esto para dejarlo operativo al menos a nivel eh, piloto, ¿ok? Porque después hay que hacer un trabajo posterior con más industrias, más empresas que 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 estén interesadas en en, en involucrarse en esto y que puedan, además, instalar distintas plantas porque dependiendo de la naturaleza de los residuos vamos a tener distintos procesos. Eh, en, en, general, en general nosotros no hemos enfrentado este tipo de proyectos en el que tenemos que llegar a una escala piloto y eh, los tiempos entre las pruebas eh, perdón, la estandarización del proceso y luego las pruebas a nivel productivo demoran cuatro años, cinco años tomando en consideración que vamos a medir además parámetros productivos en el agro, es decir como dices tú, vamos a ir a probar estos abonos a, a distintos cultivos y vamos a compararlos contra lo que en este momento se ocupa como gold standard en la industria eh, además, eh, tomando en consideración que hay una regulación de acá. O sea, nosotros todos tenemos que cumplir con los parámetros que nos, sí. nos eh, exige, eh, que son el Ministerio de Agricultura, el sac eh, sí, claro. qué sé yo, todo, todo lo que tenga que ver con la normativa.
0: Eh, y, y, imagino, Dery, que eventualmente podría llegar un momento en el que, hacia el quinto año, por ejemplo, y luego de haber realizado todas estas fases de prueba, de pilotaje, de escalado, qué sé yo, y funciona, eh, habría que transferir esto eh, por una de varias opciones. Una es formar un spin-off, O sea, armar una empresa que se dedique a esto, que tome los residuos de la industria, los transforme con estos métodos que ustedes han desarrollado, y lo, o ya, ya sea eh, licenciar la idea y que cada industria lo haga por su cuenta. Eh, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú la salida que podría tener al mundo esta idea? Eh, ¿Es más razonable pensar en una empresa que controle el conocimiento y entregue un producto, o poner a disposición de las personas conocimiento vía licenciamiento? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes ahora? Yo sé que falta todo tiempo, pero ¿cómo lo ves tú ahora?
1: Mira, la, la verdad es que nosotros ese proceso es bastante dinámico. ¿eh? Nosotros partimos siempre eh, con, con la intención y la declaración abierta de que estamos abiertos a cualquiera de las distintas metodologías en las que se pueda hacer transferencia Puede ser un spin-off de, de, de todas maneras, puede ser un licenciamiento, de todas maneras, y cualquier oportunidad que aparezca entre ellos eh, En este momento, yo creo que es más probable que uh, se genere un, una startup o un spin-off desde el, el proceso, eh, esto simplemente porque la, la, la comunicación que ha venido de vuelta desde las industrias que nos entregan los residuos es que el, el core de su negocio no está en los residuos. Entonces, eh, un poco los lo, lo desvía de su, sí, de, su de su core. Es decir, claro. si, si tomamos la industria del vino, eh, cualquiera de las grandes viticultoras en Chile eh, no va a haber un valor en vender abono fermentado, porque ah, además el, el precio del abono fermentado no es el mismo precio de una botella de vino de alta gama Entonces, claro. eh, es, más, es más probable que vaya por el camino de una nueva empresa, que además tiene una logística, tiene problemas... Eh, de de transporte, energía, muy diferente a los del core de las empresas que nos van a entregar los residuos. Eh, También en algún momento, por ejemplo, estoy recordando conversaciones que he tenido en en ese sentido, en algún momento hablamos de hacer consorcio eh, con las distintas empresas y que se generara una nueva empresa, pero que tuviera participación de todas las otras. Eh, que se yo, esa también es otro, otra alternativa, o finalmente el licenciamiento también hay empresas que ya en Chile están trabajando con residuos hace un buen rato y eventualmente estarían interesados o podrían estar interesadas en este tipo de procesos, y nosotros podríamos ser también eh, un poco asesores, pero también garantes de que los, los procesos eh, se, se desarrollan y se pueden hacer de, de X manera, pero que podemos eventualmente añadir nuevos procesos sí. a los nuevos desafíos que vaya teniendo esa empresa o Entonces, sea, hay, hay varias maneras de relacionarse
0: al, al final del camino. Oye, es tremendamente interesante por todo lo que implica, ¿cierto? Eh, eliminar esos residuos orgánicos que todavía tienen un gran valor. Tú mencionaste claro. fibra, azúcares y otros. Eliminarlo de los vertederos donde van a producir metano, además. Revalorizarlos y volverlos a inyectar en el sistema productivo. Eh, lo que tiene un montón de ventajas, ciertamente. Eh, desde, desde donde están ahora y teniendo en cuenta que este proyecto ya está adjudicado. Eh, ¿Qué otras industrias, además de la, de la agroindustria, ¿cierto? podrían también incorporar procesos parecidos para tratar de revalorizar sus desechos?
1: Ah, bueno, este, hay, hay camino adelantado en eso. Las, las principales son, bueno, la industria pecuaria, que, que genera una gran cantidad de riles y que además tienen un, un impacto social, ambiental importante. De hecho, a, a, hace dos o tres días acá apareció la noticia de que estaba... Hay problemas en Melipilla, por ejemplo, con la producción de, de, de cerdos a propósito de los olores y todo eso. Sí, claro. Eh, y es bien conocido el problema en el sur de Chile con los residuos de la salmonicultura y la midivicultura, que en algunos casos también se estaban llevando vertederos y, y están teniendo problemas por el volumen de vertedero. Sí. Entonces... Hay camino adelantado, hay, hay varias iniciativas que están trabajando con ese tipo de residuos, que son principalmente residuos orgánicos, para la generación de nuevos productos y valorización de ellos. Eh, el agro tiene una, un gran volumen de, de producción de, de, de materia orgánica en general. Sí, sí. Eh, a, pero a pesar de eso, yo creo que ha, ha, han venido trabajando en eso hace mucho tiempo, porque además ancestralmente siempre se ocuparon de esas cosas, sí, claro. eh, residuos en, en la generación de compost o, o el mismo claro. Entonces yo creo que hay, una, hay, hay un camino adelantado, y, pero eh, eh, creo que la industria en Chile además tiene un, un muy buen espacio, porque tenemos, sí. tenemos diversidad de producción en Chile, sí. en el que podemos mezclar estas cosas, y ahí eh, para nosotros es súper relevante el que nuevas empresas quieran eh, sumarse a este programa, porque nosotros ya tenemos una, una cierta cantidad de sí. asociados, pero la, una de las intenciones y uno de los objetivos también de Corfo es que se sumen más empresas a esta iniciativa así que aprovecho de, de, de dar, sí. hacer extensiva la invitación si es que hay alguien que se interese en sumarse a, a, a conversar con
0: nosotros Oye, Deri, eh, el, en la primera parte de esta conversación mencionaste la ley REP que, tra- sí. que transfiere a la responsabilidad del reciclaje de los envases, ¿cierto? al claro. productor, en el fondo, el que produce mayonesa se hace cargo de que ese envase no termine en un vertedero eh, y eso, ¿cierto? genera que eh, sacar envases que son más eficientes que aumenta el reciclaje, que disminuye la basura, y es bien interesante. Y uno podría pensar en un concepto parecido para los desechos orgánicos en el caso de los productores. En el fondo, el que produce una gran cantidad de basura orgánica y la manda a un vertedero, debería tener algún estímulo eh, para no hacerlo. Eh, ¿Cómo visualizas que algo así puede ocurrir y que en el fondo, eh, de alguna forma, se estimule el que estos residuos no terminen en un vertedero, sino que sean aprovechados en iniciativas como las de ustedes?
1: Bueno, ahí, ahí ya... También hay, hay algo que está moviendo la, la, el, el, la motivación ¿no? o, o, o la preocupación incluso de las empresas. Eh, durante este año, a, a mitad perdón, el año pasado, 2023, eh, se comunicó desde el Ministerio de Medio Ambiente que la, la nueva ley de residuos orgánicos estaba en, en discusión y que se venía. Entonces, así como pasó con la ley que tiene que ver con los envases y los plásticos, principalmente los de un solo uso, la industria ya está preocupada de que viene una ley que va a regular eh, el tema de los residuos orgánicos. Ahora, inicialmente eso tiene mucha relación con los residuos orgánicos domiciliarios. O sea, ese es el primer foco porque el 50% de la materia orgánica que llega a los vertederos viene desde nuestras propias casas. Eh, y por lo tanto, ahí también es interesante eh, enfrentar ese, ese, ese desafío respecto a que nosotros mismos en nuestras casas estamos generando Eh, la mitad de nuestra basura es es orgánica y tal vez podríamos hacer algo con ello pero más allá de eso, que nosotros estamos enfocados en lo lo industrial eh, el cómo las empresas se van moviendo tiene relación primero con las oportunidades de que sus productos entren a mercados más más interesantes en el caso de Chile que es es exportador principalmente, pero también motivado por la regulación y y se viene una ley, entonces es algo que la la industria tiene que adoptar
0: no hay, no hay problema. Y, y, y también hay otra forma de mirarlo y es que esto no está ocurriendo solo en Chile o sea, hay un montón sí. de países que tienen problemáticas similares, y uno mira para el lado eh, la industria de la soya, por ejemplo, en Argentina, Brasil y Paraguay genera también una gran cantidad de cibichos orgánicos yo no sé qué está pasando actualmente en esos países con ese tipo de residuos, pero veo que también hay una posibilidad de internacionalizar eh, este tipo de, de, de ideas cierto, de llevarla a países que tal vez no tienen la oportunidad de generar ellos mismos eh, el conocimiento requerido para producir estos procesos, pero que sí podrían tal vez importarlos. Eh, yo sé que falta harto tiempo, el proyecto está recién comenzando, pero esa posibilidad en particular, ¿cómo la ven?
1: Bastante factible. ¿eh? Mira, hay, aquí voy a voy a hacer un poco de, de historia, porque desde el, nuestra experiencia en Fraunhofer, nosotros eh, trabajamos con el lujo de uva, eh, con dos de las viñas más importantes en Chile. Y lo que en ese momento nosotros queríamos obtener era uno de los componentes más valiosos de, de, de la uva, que es el resveratrol, que es un antioxidante muy, muy importante para la comunidad. Eh, después de varias pruebas, eh, nosotros nos dimos cuenta que la, el, el nivel de antioxidantes eh, sumado al volumen de producción en Chile, que podíamos obtener desde el orujo de uva, era muy, muy relevante, pero no en términos de solo el referatol, sino que del, del total de antioxidantes. Y eso podía ser utilizado en la industria alimentaria. Eh, ese proyecto y, y esa experiencia, en algún momento la empezamos a conversar con viñas en Argentina, Mira, ¿eh? Eh, porque ellos estaban súper interesantes Y además también, desde otro desarrollo que tenía que ver con eh, vendrímeros, eh, finalmente se terminó trabajando con una de las eh, empresas, una de las viñas más importantes en Argentina, que es la viña Viñaflor, que, que es enorme. Eh, entonces... Nosotros ya tenemos experiencia en ese trabajo y, y por supuesto que si existe la posibilidad de llevar el desarrollo a otra parte, va a ser muy bienvenido eh, por parte de nosotros.
0: Sí. Eso me parece muy maravilloso porque son, insisto, problemas que no ocurren solo, solo en Chile, son problemas que ocurren en todas partes del mundo y se están buscando soluciones innovadoras justamente para poder enfrentar eh, este tipo de problemáticas que se vinculan con la crisis climática, con una agricultura que debe ser muchísimo más eficiente si queremos alimentar a la, a la creciente población mundial, teniendo en cuenta además que el territorio arable es muy, muy pequeño, particularmente en Chile, y por lo tanto nuestra agricultura tiene que ser tremendamente eficiente y por lo tanto hay que fomentar estos, estos lazos, ¿cierto? entre la academia, la investigación, la industria y el Estado. Eh, Dani, nos contabas que el, que el proyecto había sido recientemente adjudicado, que tienen cinco años ¿cierto? para ejecutarlo. Eh, al final del quinto año la idea sería tener un proceso terminado, que esté funcionando con un producto que en campo muestre que es viable, ¿cierto? Claro. Eh, en, en ese sentido, ¿qué, ¿qué parámetros son los que usan ustedes para decir que el producto es bueno, que funciona, que es mejor que lo que ya existe?
1: Hay, hay parámetros fisiológicos, obviamente, que utilizamos acá, que son los que se comparan a nivel de crecimiento de plantas, ¿sí? pero hay otros que también son de observación de campo, agronómica, ah, El crecimiento de la planta, el, el número de hojas, eh, el, el tamaño del fruto, eh, qué sé yo, la, la homogeneidad del fruto, hay varias cosas así, pero a nivel más eh, técnico, eh, eh, dentro del proyecto, nosotros vamos a medir, por ejemplo, um, fisiológicamente en la planta, cómo se comporta, con ciertos parámetros que son bien, bien definidos digamos, dentro del, del proceso, eh, qué sé yo, uh, metabolismo, eh, eh, tal vez algunos marcadores. Eh, eh, que están asociados al uso de oxígeno, que se yo, que, fotosíntesis, eh, formación de azúcares, todo, todo ese tipo de cuestiones, y además vamos a estar muy involucrados en, el, eh, en la medición de la biodiversidad microbiana que hay alrededor de esas plantas, porque lo que nosotros estamos entregando son ciertos nutrientes, pero además consorcios microbianos, que vamos a enriquecer. Ahí vamos a, vamos a ocupar un concepto, que es el concepto de la bioaugmentación, o sea, nosotros al proceso de degradación le vamos a agregar ciertos grupos bacterianos específicos que tienen funciones especiales en fijación de nitrógeno o, en, o, o como promotores del crecimiento de las plantas, eh, Entonces vamos a estar midiendo constantemente el microbioma del suelo, eh, tratando de mejorar, además, respecto al, al, a la eficiencia que tú mencionabas recién, al, al que se optimicen los procesos. Eh, sabemos que Chile tiene muy buenos suelos de cultivo, pero que han ido degradándose y vamos sí. perdiendo competitividad. Entonces... Justamente con, en, tratando de cerrar una brecha de competitividad en, en el agro, el utilizar los residuos para mejorar el suelo sí. va a hacer que ocupemos mejor nuestros recursos. Va, ya está bastante eh, reportado que eh, un suelo que tiene mejor biodiversidad es capaz de mantener mejor la humedad. Entonces necesitas menos agua eh, y los nutrientes se mantienen de mejor manera. No necesitas colocar más nitrógeno que el que hay, etcétera etcétera Así lo vamos a ir midiendo de manera de tener indicadores que podamos comparar mm. y que después el mismo agricultor pueda medir, pueda sí. mantener su, uh, digamos, eficiencia en el tiempo.
0: Es tremendamente interesante porque no es solo un reemplazo eh, de la forma tradicional de usar fertilizantes sino que podría ser un producto que además de ser fertilizante, cumpla con otros roles, como por ejemplo enriquecer el microbioma del suelo, mejorar la productividad, porque no el color de los frutos, la homogeneidad, que es tremendamente importante en el caso de la de la fruta de exportación, por ejemplo, y eso creo yo que es una oportunidad gigantesca porque podría aparecer alguna característica que a lo mejor no se había pensado que podría parecer, y que efectivamente esté vinculada con el uso de estos nuevos productos que vienen de desecho, de algo que anteriormente sencillamente se votaba. Así que hay una oportunidad gigantesca de hacer las cosas mucho mejor y con un menor impacto para el planeta. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Dery Fuentes Mesina. Bioquímico, doctor en microbiología, director de investigación del Centro de Biotecnología y Sistemas de la Universidad Andrés Bello y líder de la línea de bioestimulantes del programa Simbiosis Agroindustrial. Y hemos estado conversando sobre este interesante proyecto de bioestimulantes que se adjudicó desde el Programa Tecnológico de Transformación Productiva ante el Cambio Climático de Corfo, que combina biotecnología, economía circular y el concepto de simbiosis agroindustrial. Algo fascinante y que esperamos que de verdad. Les vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias, Dery, por habernos acompañado hoy.
1: Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Encantado. Y cuando tengan resultados, felices de conversar de nuevo. Seguro,
1: seguro. Ahí vamos a estar.
0: Maravilloso. Nosotros nos vamos. Es 19 de enero y un 19 de enero, pero de 1943 nació en un pueblito muy conservador eh, en Texas, en Port Arthur. Nació la gran Janis Lynn Joplin. Conocidísima, por supuesto, como Janis Joplin. Una de las cantantes estadounidenses más importantes del siglo XX, figura emblemática de la um, revolución cierto, de los 60, símbolo femenino de la contracultura de esa época y probablemente una de las mejores cantantes de la historia del rock. Eh, lamentablemente murió muy joven, fue parte o es parte del club de los 27, murió en octubre del 70. Eh, producto de una sobredosis de heroína mientras estaba bajo los efectos del alcohol después de una noche de parranda de aquellas. Así que hoy recordamos a la gran Janis Joplin y este Cry Baby, que estén muy bien, cuídense, y una hora después de eso, de Janis Joplin, que estén muy bien. Chao, chao. Pues